0: Buenos días, buenos días a todos los benoneses que se encuentran por todo el mundo y a todos los oyentes de esta cadena. Bienvenidos al Desperdicio al Detalle, el programa de radio que os informará de todas las cuestiones relacionadas con el desperdicio alimentario. Soy Amudi Salamabata, hoy os traemos un programa muy interesante y a la vez diferente con respecto a todos los episodios anteriores. Pero también es el episodio o el programa con más tristeza, ya que es el último episodio de esta maravillosa sección. Hoy contamos con la presencia de una chica de Beluno, que nos gustaría saber su opinión respecto a la pérdida y el desperdicio alimentario. Le realizaremos una serie de preguntas y seguro que nos ofrecerá unas soluciones y puntos de vista muy interesantes. Quería despedirme de este programa realizando una entrevista a una persona joven autóctona de la ciudad y así saber o intuir el futuro que nos puede esperar. En el programa de hoy contamos con la presencia de Julia, una chica de Belluno, que nos va a responder a una serie de preguntas sobre el desperdicio y la pérdida de alimentos. ¿Quién es Julia?
1: Julia es una chica de Belluno, que tiene 28 años y, y bueno, ahora trabajo acá, pero estudié en Venecia. Y en la universidad estudié idiomas y literatura y tuve la oportunidad de ir también al extranjero, en Argentina, con la universidad. Y ahora tengo que, bueno, tengo, pero también quiero quedarme acá en Belluno. Y aunque sea una ciudad muy pequeña, pero me gusta mucho porque hay mucha naturaleza. Y ya está.
0: Vale. Bueno, Julia, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué opinas tú de la pérdida y el desperdicio alimentario?
1: Bueno, es un tema muy importante y yo me acuerdo que de niña mmm, o cuando era adolescente nunca me había dado cuenta de, cuando, de, tiramos, de cuánta comida tiramos a la basura. Casi nunca se hablaba sobre este tema. Yo creo que era una cuestión también de actitud, de mentalidad y me parece que ahora los jóvenes y los adolescentes se dan más cuenta de que es un problema a nivel nacional y también internacional. Y mmm, es algo, mmm, yo creo que los lo ricos, o sea, las personas más ricas, también a veces no se dan cuenta. Porque decimos, bueno, tenemos mucho dinero, podemos comprar esto, eso, eso. Y mmm, no es un problema económico eh, el hecho de comprar mucha comida, porque podemos. Y por eso no nos damos cuenta de que a veces el, tiramos mucha comida a la basura. No hay responsabilidad, eso es. Pero eh, ahora me doy cuenta de que los jóvenes, como dije antes, eh, son mucho más responsables. Eh, y se habla mucho más sobre este tema, eh, que es fundamental, o sea, es muy importante. Yo ahora me doy cuenta de cuánta comida tira a la basura en mis 28 años de vida y es horrible. Es algo que, que hay que cambiar.
0: Gracias, Julia. La siguiente pregunta, Julia, ¿sabrías decirme con exactitud cuántas toneladas de alimentos se pierden al año a nivel mundial? Dime una cifra. Eh,
1: yo creo que son muchas, no sé, 30 toneladas. ¿Son muy pocas 30?
0: Sí, demasiado <risa> no. pocas. Ok. Pues, Julia, se pierden 1.300 millones de tonelada, toneladas al año.
1: Es mucho. No pensaba, es muchísimo, si te das cuenta de cuánta comida es Y que esta comida que se tira a la basura podría ser útil, útil Para la gente que, que, que no, no tiene comida O sea, no sé, en los países más pobres, por ejemplo O la gente pobre que vive en países ricos Pero que no tiene mucho dinero para comprarla
0: Solucionaría muchos problemas Claro,
1: claro, sí, 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 eso es Pero depende de nuestra mentalidad, nuestra actitud Y nosotros tenemos que ser responsables, sobre todo. Nosotros, los ciudadanos, la gente normal, digamos.
0: ¿Y qué opinas de la hambruna?
1: Eh, Es un tema eh, importante también, pero puedo pensar en la respuesta que que di antes, ¿no? Que es... ¿Cómo se puede decir? No es normal que haya todavía gente o una población que no puede acceder a la comida. No es algo normal. Y como dije antes, si eh, fuéramos más responsables, la comida que se tira a la basura, en vez de tirar a la basura, no sé, podríamos repartirla con la gente pobre que tiene más necesidad. Yo creo que solucionaría muchos mucho de los problemas, yo creo. Porque no es posible que en el 2022... Hacia gente que todavía muera de hambre y que no tenga el hambre. Y hay países como en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que tienen tanto dinero para comprar toda la comida que quieran y de manera también excesiva a veces. Y hay como, no hay equilibrio entre las dos partes.
0: Pues Julia piensa que según datos de instituciones oficiales hay 811 millones de personas que pasan hambruna. Entre la cifra que te he dado antes de 1.300 millones de toneladas que se pierden o se desperdician a nivel mundial, ¿qué dirías?
1: Yo había pensado que podían ser como unos millones de gente que, que muere por hambre, pero no pensaba tanto. Y son cifras enormes y ¿sabes qué? Lo que estoy pensando ahora, que ahora estamos hablando de eso. Pero como no sufrimos, digamos, el problema de manera directa, nosotros, no sé, yo hablo acá en Italia, en Europa, porque es el lugar donde vivo, decimos, ay, bueno, qué pena, qué lástima que haya gente que muera de hambre, pero luego no es un problema que nos afecta directamente, así que lo olvidamos, digamos, ¿no? Entre comillas. Y esta es la actitud que, que a mí me molesta mucho, pero digo, a mí también a veces me pasa, porque... Digamos que es una actitud del ser humano, ¿no? Cuando no no nos afecta algo directamente, es difícil pensar en ese problema. Pero tendríamos que pensar en eso también.
0: Ya que has hablado que vives en Europa, ¿piensas que hay diferencias respecto al desperdicio y la pérdida de alimentos, por ejemplo, entre el continente europeo y el continente africano o asiático?
1: Um, ¿Sabéis qué? Yo creo que mmm, los seres humanos tienen todos esta mentalidad, ¿no? Somos todos, digamos, iguales. Así que, como dije antes, si un problema no me afecta directamente ni lo pienso. Eh, en Europa, sí, sé más o menos cómo es la situación. Yo creo que es más o menos como lo, en Italia, ¿no? Que se tira mucha comida a la basura. No sé, puede que en los países más pobres la gente mmm, tire menos comida a la basura porque tienen menos comida, ¿no? Así que tienen que aprovechar de todo lo que, lo que tienen. Yo pienso, por ejemplo, eh, en mis abuelos, que acá en Italia hace como 60 años, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente, había una parte de, de, de la población que era muy pobre, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos. Así que tenían que aprovechar de to- todo, todo lo que tenían, ¿no? toda la, la, la comida que tenían. Así que no tiraban nada a la basura. Eh, pero no sé si es cuestión de mentalidad, de cultura, etc. Mm, puede que sea solamente porque no tienen acceso a mucha comida. Y como dije antes, puede que en los países rico, ricos la gente eh, tire más comida a la basura Porque no tenemos problemas de dinero Y decimos, bueno, la leche venció, por ejemplo No importa, voy a comprar otra y ya está Pero eh, no es esta la manera en la que tenemos que pensar Pero me doy cuenta que yo también a veces pienso así
0: Perfecto Julia, ya que hemos hablado de la situación europea, africana o asiática ¿Qué opinión ¿Qué particular tienes tú respecto a Italia sobre la situación de la pérdida y el desperdicio alimentario?
1: Um, bueno, creo que en los últimos años la gente se dio más cuenta de que es un problema y somos muy responsables, pero todavía se, se pierde mucha comida, todavía muchísima y se ve, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Eh, hay gente que deja, no sé, va a comer una pizza, come mitad de la pizza y la deja ahí y yo creo que el restaurante la va a echar a la basura, no creo no pueden guardarla porque la come otra persona eh, o no sé, podemos ver también nuestras casas, ¿no? yo por ejemplo trato siempre de eh, comer toda la comida que compro pero a veces me pasa que tengo que, bueno vence, tengo que tirar la basura así que sí, las cosas mejoraron, creo, mucho eh, cambió nuestra actitud, nuestra cultura pero todavía eh, se pierde todavía muchísima comida
0: bueno, tengo que decir a favor de Italia que en los últimos años ha mejorado muchísimo a través de las leyes impuestas claro. han dado resultado pero no es suficiente hay que mejorar muchísimo mm-hmm. es uno de los países que más ha crecido en esta cuestión pero todos Debemos de mejorar bastante para erradicar este gran problema social. Una de las últimas preguntas. Julia, me gustaría que nos comentases alguna experiencia particular sobre la cuestión y el ahorro de alimentos o la pérdida de alimentos. ¿Qué experiencia particular tienes tú?
1: Bueno, estoy pensando en... Cuando hace unos años me fui a Argentina por un intercambio con mi universidad Así que tenía que utilizar bueno, mi dinero para comprar la, la comida y otras cosas y vivía por mi cuenta sola. Y mi plan era lo de comprar solamente la comida que necesitaba. Pero claro que no es fácil, porque cada semana yo iba al supermercado, compraba un poco de comida, lo que necesitaba, pero a veces pasaba que En el supermercado había algo, una comida que me interesaba que la compraba Y así uh, compraba más de lo que necesitaba Y a veces uh, no comía todo Así que tiraba mucha comida a la basura No mucha, pero bastante Así que dije, bueno, hay que hacer un plan Porque además de uh, perder comida voy a gastar dinero sin ninguna razón Y no es así que funciona Así que dije, bueno, voy cada semana al supermercado, pero voy solamente a comprar las cosas que realmente necesito eh, y voy siempre a comprar la misma cosa, porque de esta manera sé cuánto voy a comer, lo que voy a comer y de esta manera puedo organizarme. Que es un poco triste porque me hubiera gustado comer cada semana algo diferente, comprar algo diferente, pero... Tuve que, no sé, obligarme a comprar solamente siempre las mismas cosas, cada semana. Y también tuve que pensar en mi plan, que cada semana iba a comer afuera con los amigos, ¿no? Y, así que tenía que comprar menos comida de lo que realmente necesitaba, porque una o dos noches iba afuera. Y yo creo que fue la primera vez... ¿En qué pensé eh, lo de la pérdida de, de comida? Antes casi nunca lo había pensado. Como dije antes, es una cuestión de actitud. ¿no? Cuando yo era adolescente casi nunca se hablaba sobre ese tema. Eh, casi nadie lo pensaba. Yo no me acuerdo. Nunca visto por ejemplo, en la escuela una, unas clases sobre eh, la comida, los alimentos, la pérdida de agua, eccetera Así que yo creo que fue como la primera vez. Y cuando volví a Belluno dije, bueno, ahora lo que aprendí en Argentina tengo que eh, seguir eh, haciendo también acá, en Italia. Y ahora siempre lo pienso. Y claro que no soy perfecta porque todavía me pasa a veces que compro algo de manera excesiva y luego no lo como. Pero creo que mejoré mucho, espero.
0: Julia, y para concluir la entrevista de hoy... ¿qué soluciones institucionales o particulares harías tú?
1: Bueno, eh, tengo, bueno, tengo que decir la verdad. No conozco muchas leyes institucionales. Eh, sé que hay, porque me dijiste antes que las cosas en Italia eh, mejoraron mucho, así que existen. Eh, por la situación eh, particular, digamos, eh, No tenemos siempre que decir, ah, es culpa del gobierno, ah, es culpa de eso, eso. Cada ciudadano tiene su responsabilidad. Somos seres humanos responsables, somos adultos y sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que, ante todo, para solucionar el problema tendríamos que solucionarlo en, casa, en nuestra casa. Eh, cuando vamos al supermercado no se podemos hacer una lista de las cosas que realmente necesitamos. Y utilizar todo, no sé, hay verduras que ya no son buenas porque son un poco viejas, bueno, podemos buscar una receta y, no sé, cocinarla al horno, por ejemplo, y de esta manera podemos volver a comerla. Y, no sé, cuando vamos al restaurante, comemos pizza, comemos mitad pizza, bueno, podemos llevarla a casa. Eh, y cosas muy pequeñas pero que sirven mucho y sirven sobre todo para cambiar nuestra mentalidad y para enseñarles a los niños eh, o a los adolescentes aunque yo creo que a veces saben mucho más que nosotros, los adultos eh, enseñarles que eso es lo que hay que hacer, ¿no? que hay que ser responsable eh, pero también yo creo que por ejemplo yo sé que unos restaurantes eh, ya... Eh, Um, son responsables sobre eso, ¿no? Que, por ejemplo, hay quien te da una bolsa para llevar a casa la comida, ¿no? Así que lo piensan. O, no sé, por ejemplo, la comida que queda la, la dan a los comedores para la gente pobre, ¿no? Por ejemplo. Yo creo, pero que no, no son todos, así que habría que um, controlar más, digamos, no sé, los restaurantes, los bares, eh, pero no es... Porque, no sé, para hacer un control, no sé, castigar, digamos, un restaurante. Es para solamente que seamos todos más responsables, porque es un problema que nos afecta a todos. Pero, como dije antes, la primera cosa que hay que hacer, según mi opinión, es empezar en nuestra casa, en nuestra familia.
0: Muchísimas gracias, Julia, por tu tiempo, por la entrevista de hoy. Espero que con tu experiencia y con todas las soluciones ofrecidas podemos erradicar este problema social. Y nada, el micrófono es tuyo para despedirte. <risas> Espero verte en otra.
1: Bueno, muchas gracias Samudi. Fue muy interesante esta eh, entrevista. Y las preguntas eh, sobre todo eran un poco difíciles, pero me gustaron mucho porque pudimos hablar y razonar sobre un tema tan importante. Eh, muchas gracias y un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias, Julia. Espero que el episodio de hoy os haya sido muy útil, pero sobre todo espero que esta sección conformada por nueve episodios os haya servido para ser conscientes de la gran problemática que supone el desperdicio y la pérdida de alimentos para la sociedad. Espero que después de mucho esfuerzo, conclusiones, análisis y entrevistas muy interesantes, nuestra mentalidad haya cambiado para bien respecto a este gran problema. El objetivo simplemente era ese. Me sentiré muy orgulloso si contribuimos a erradicar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Hoy me toca despedirme de vosotros, pero es un placer realizar este trabajo para todos y cada uno de vosotros. Intentar obtener o conseguir una sociedad más sostenible y equilibrada Y que vuestro conocimiento en la materia haya incrementado a través de las distintas entrevistas. Solamente me queda daros las gracias y desearos una feliz vida plena de felicidad y de buena salud. Por último quiero dar las gracias a mis monitoras que han realizado una magnífica labor y que sin ellas este programa no hubiera existido. Gracias por todo, Ariela y Verónica. Hasta pronto.